0: Muy bien, ya estamos empezando a grabar el laser. Coloque su grabadora, Excelente. Este es un nuevo episodio de Saturados Podcast. Junto a mí está mi invitado perenne, perenísimo, el señor mero, mero macho. El laser suárez su
1: Pero no mucho.
0: Creo que yo tengo más voz de macho.
1: Sí, por eso te iba a decir. por eso te digo, pero no mucho. <risa>
0: Mi amiguita hermosa, preciosa, Leiser Suárez está aquí acompañándome como siempre en este podcast tan saturado, eh, pero a la vez tan chévere. Saturados Podcast inicia una vez más en su episodio número 14 y hoy les traemos un tema cuyos términos son bastante actuales. Creo que igual es algo que se ha hecho desde hace mucho tiempo, pero hoy por hoy se conocen con estos términos como son el ghosting y el gaslighting. Va a estar interesante debatir sobre esto porque también vamos a hablar sobre nuestras experiencias. Así que, pues, nada, les invito a que se queden a escuchar a este par de saturados. Les recordamos que pueden escucharnos también a través de diferentes plataformas como lo son Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y, por supuesto, en YouTube. También les recuerdo, les recomiendo, por favor, escuchen y sigan el podcast Ni Idea, en Instagram están como arroba, ni idea. Podcast ni idea, ¿no?
1: Podcast ni idea.
0: Podcast ni idea con dos I. En Instagram también estamos el laser como arroba L sin filtros y yo como arroba Inés ARTX. Así que por ahí pueden stalkearnos un poquito y igual a mí me molesta mucho que me escriba una persona extraña. En estos días me, me escribió una persona, o sea, yo no la conozco, y me escribió. Y me, o sea, me hizo un comentario nada más de que, ay, que me gusta tu, tu arte y no sé qué, yo, ay, gracias. Bueno, entonces esta persona, que yo no conozco, me mandó una nota de voz. O sea, yo eliminé ese chat, o sea, porque no, yo así como que no te conozco. Puedes puedes escribir, yo le hice ghosting a esa persona.
1: <risa> o sea, tú, tú, no, tú no estás preparada para la fama.
0: Mm, no, es que no esté preparada, es que no me gusta y ya está. O sea, igual no está dentro de mis planes ser una famosa ilustradora. Yo lo hago porque me gusta.
1: Pero por eso, yo... A mí, la gente me, a mí me ha escrito gente que no conozco, literal. Y yo...
0: Normal. Ah, hola, ¿qué más? Claro. Pero es que yo podía seguir respondiéndole tranquilamente, pero me mandó una nota de voz y yo Para mí una nota de voz es como que es más personal. Es como que... Y yo... No, no quiero. Además me parecía que era como una, una de estas personas que te dice... Ay, que vender el Malife, Y yo... ¿Cómo te explico? Pero te digo porque también antes de esta muchacha escribirme también, me escribió otra persona, empezando con eso, y, ay me gustan tus ilustraciones, no sé qué más, y me preguntaban por presupuestos y tal, y después se pone ahí que, ay, ¿estás interesada en un negocio de no sé qué? Y yo, no, no.
1: Y you uno... Know. Y bueno, papi, ya eso pasó de moda, ya vas de Herbalife, ya.
0: No estoy interesado en ningún negocio por internet.
1: A mí me lo dicen, también me ha tocado un montón, obviamente, y yo me los ignoro. O sea, de una le digo, no, no estoy interesado. Es más, cuando empiezan como, ay, hola, mira, tus tu redes me gustan, no sé qué más. Ya yo por ahí le digo, de una, de una les digo, yo le digo, si me vas a ofrecer algo que de verdad, no. Entonces, déjalo así y ya fue. Y tú, mira, yo puedo vivir en paz, yo puedo vivir en paz sin que tú me lo ofrezcas. O me dicen, pero no, pero, pero dame tu número de WhatsApp porque te lo, tengo que, te, te lo explico mejor por WhatsApp y ya me lo puedes explicar perfectamente por acá por Instagram. o sea
0: <ríe> Pero bueno, esta chica yo no sé ni siquiera qué decía en la nota de voz porque ni siquiera la quise escuchar. Y, y era así como que no, no estaba con ese humor, ¿sabes? Era como que quiero hablar con un montón de personas, pero contigo no.
1: Pero dígame si decía que te iba a dar 200 dólares por una ilustración tuya.
0: Mm, estoy dispuesta a morir con esa duda Además, <risa> si en verdad lo quería, me va a volver a escribir.
1: Ay, énsame, mira.
0: Creo, yo no sé.
1: Mira, mira, mira cómo ella trabaja en su diálogo interno. <risa> <risa>
0: Bueno, pero de alguna forma, de alguna forma yo le habría hecho ghosting a esa persona. Ahora quedé con la duda.
1: No, porque yo creo que no dio tiempo como para establecer una, una conexión real. Igual, sabes que cuando hablando del término, tú decías que es algo que, que siempre se ha hecho, pero que ahora es que le dan como una terminología, ¿no?
0: No, pero eso me refería con el, a eso me refería por ejemplo, el gaslighting.
1: Claro, pero pero me refiero a que es como el bullying. El bullying siempre ha existido desde, desde, o sea, desde que la humanidad existe, existe el bullying. Eh, solo que ha, de, de hace que como 10 años para acá es que se le hace término. Puede ser, como, como que ya un término específico, más americanizado obviamente.
0: No sé desde hace cuánto tiempo, pero es, es un término muy reciente. Eh, tanto el gaslighting como el ghosting. Creo que el ghosting es algo un poco más contemporáneo. Porque se centra más, se centra más en, en la parte de las redes, ¿no?
1: Exacto. Es como tú tengo que decir que cuando me mandaste el tema, me dijiste, mira, vamos a hablar de esto, ¿te parece? Yo dije, bueno, el, porque primero me mandaste el ghosting. Y yo dije, bueno, Ghosting puede ser dos cosas. O un grupo terrorista que yo todavía no conozco. O eh, algo así como algo de computadoras, un virus de computadora. No sé por qué André quiere hablar de virus de computadora
0: Porque yo soy tremenda informática. Una tremenda informática que no puede hacer que su computadora eh, acepte el micrófono, no sé, que se le active el micrófono. Grave. Co- Coño, su madre. Eh, pero no, no, yo me refiero a este término que se está usando mucho más hoy día, porque como te decía, nace más a raíz de, de, del, del contacto por redes sociales. Como su nombre lo dice, eh, creo que literalmente se traduciría en fantasmear, <ríe> por así decirlo. Obviamente es una expresión que se deriva del inglés, eh, ghost significa fantasma, entonces bueno, estás fantasmeando. Y es cuando...
1: Eh, eh, desaparecerte, básicamente, lo es que, lo que...
0: Sí, es desaparecerte, básicamente. Es cuando, por ejemplo, en relaciones de pareja. Cuando uno de, de los dos quiere terminar la relación, en vez de tener los ovarios o tener los huevos de sentarte con tu pareja y decirle, mira, está pasando esto... Eh, yo ya no quiero continuar con esta relación porque siento esta tal cosa, eh, lo siento mucho, pero yo quiero, quiero otra cosa. O sea, de sentarse y hablarlo lo lógico y lo sensato, creo yo, pues simplemente se opta por desaparecer, por hacerse un fantasma, eh, sin dar ninguna explicación. Y yo, amigo mío, te tengo un máster en esa vaina. Yo no, yo no lo he hecho, a mí me lo han hecho. Y es una cagada.
1: Mira, ahora, ahora que lo estás definiendo, porque bueno, hay que decirle a los oyentes que previo a, a esta definición que tú acabas de dar y previo a la grabación, estamos hablando un poco como si habíamos pasado por esto, ¿no? Y ahora que lo estás definiendo, mira, si me han hecho, vale, ahora que, ahora que lo recuerdo, sí. <risa> Yo lo he hecho laboralmente hablando.
0: No, pero, pero este término se remonta más a las relaciones de pareja que terminan de esta forma.
1: Claro, pero eso, por eso te digo, a mí también me lo han hecho. ¿Cómo que no? Claro que sí.
0: <risa> <risa> um, yo digo que, no sé, la persona que hace esto es una cobarde.
1: Es un cobarde que no 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 sabe afrontar sus propios peos.
0: Asume tu arranco, amigo, amiga. Asuma su barranco. Y y, y déjeme decirle que en este episodio no pretendo
1: ser para nada empático, ni buscar las razones por las cuales usted lo hizo, ni ni, si si eso viene de una conducta aprendida No me interesa, ¿vale?
0: (risa) (risa) Si ya sabe que que usted hace eso y sabe que hace sentir mal a la otra persona, usted, más allá de ser el problema, usted sabe que está haciendo mal y usted no está buscando una manera de corregirse. Y eso es lo que está mal. <risa> hay, ge- hay gente que lo hace inconscientemente igual.
1: Claro, porque hay gente que lo que quiere es como... Siempre quedar bien. No, yo quiero quedar bien, yo no quiero tener conflictos, yo no quiero eh, para que el drama de decirle a alguien que no lo quiero o que no lo quiero. Coño, entonces ¿para qué se relaciona con la gente? no, no Métase bajo una piedra.
0: No, y, y, y lo peor de todo es que no termina bien. O sea, termina siendo la basura que que creías que ibas a hacer eh, si lo hablabas con tu pareja pues cuando no lo hablas con tu pareja sigues siendo una basura y hasta peor
1: (risa) claro, das más razones para para que te odien
0: exacto, entonces esto, como bien decíamos, el ghosting eh, se ve mucho más hoy día por todo esto de las relaciones No, no tanto, o sea per se, no tiene que ser relaciones a distancia tipo de que uno está en un país y el otro en otro, Eh, sino que simplemente también podemos vivir en el mismo país, obviamente, sin vivir juntos, porque es como que, ajá, te dejo de escribir, pero nos seguimos viendo diariamente. Entonces, eh, es más una relación que, en su mayoría... Eh, se vive a través de la virtualidad de los chats, por ejemplo, del WhatsApp, del Facebook, del Instagram, no sé qué. A mí me ha pasado las últimas dos veces que intenté establecer... Porque lo bueno es eso, que en mi caso no había una relación establecida. Y ya eso me va hablando del... O sea, ya yo vengo y me digo a mí misma qué bien, qué bien que no estableciste una relación con estas personas, porque si me lo hubiesen hecho ya con una relación consolidada, me hubiese sentido peor, porque obviamente me cayó mal. Pero después yo dije, ¿sabes qué? Vete a la mierda.
1: Mira, a mí me lo hicieron también, pero yo sí tengo que decir que... Eh, bueno, el asunto es que, que a su favor la persona tenía que no tenía teléfono. Entonces era como más fácil el... el, el...
0: Eso pensabas tú
1: el ghosting <risa> y entonces eh, digamos que estábamos en una relación que iba en pro de establecerse y justo cuando lo establecimos como dijimos ah bueno somos una pareja ah bueno ghosting <risa> y yo
0: y yo mira pero y... marchito marchito hombre <risa>
1: Sí, maldito.
0: O sea, y y lo peor de todo es que a ti te dejan así como, ¿sabes? No no, no sabes qué pasó, no sabes qué hiciste, no sabes qué le ocurrió a esa otra persona. Eso es lo peor del caso, que te dejan en la nada, básicamente. O sea, cuando una persona rompe con, con una relación de esta manera, aparte de ser un cobarde y de no aclarar nada, eh, dejas esa incertidumbre ahí, o sea, a flor de piel. Y cuando te lo hacen a ti, tú te quedas con esa incertidumbre y esa duda de decir, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué ya no me escribe? porque qué desapareció? E ¿Intento comunicarme con él y no contesta? ¿Qué hice mal? Porque aparte te culpas a ti de lo que ese bastardo te hizo.
1: Uh-huh. O oh, oh. oh, también te... Te pasa lo de no sé si esperar, porque a lo mejor fue que le pasó algo grave.
0: Tiene algún problema.
1: Exacto. Entonces, como, coño, es una, es una experiencia bastante desagradable, la verdad.
0: Es, y sí, es, es muy, es muy fea. Así que si usted hace ghosting,
1: si usted hace ghosting, usted es una persona desagradable para los eh, protagonistas de este podcast.
0: <risa> Pero igual escúchenlo. <risa> <risa>
1: No nos hagan ghosting, <risa> sigan escuchándonos.
0: <risa> eh, por lo general, bueno, también lo que nos ha matado es el, el visto del WhatsApp y de todas las redes. Actualmente creo que todas las redes tienen esa vaina de, de te dejo en visto. Entonces como es que esté desgraciado.
1: <risa> yo tengo que decir que yo hago ghosting de forma inconsciente, Andrea.
0: <risa>
1: soy una persona, de, soy una persona despreciable para nosotros mismos. <risa>
0: De cuando me dejas de responder.
1: A ti y a mucha gente, a ti y a mucha gente me pasa.
0: No, pero yo contigo no me lo tomo personal porque, o sea, eres mi amigo. Yo lo hablaba con, con, con mi amiga, con Ariadna, que es una de mis mejores amigas. Y ella me decía, Andrea, yo no lo hago intencionalmente, pero es que a veces me pongo a hacer tantas cosas que olvido, que, que estoy en una conversación y se me pasa. Y lo bonito de eso es que ella lo reconoce y ella me lo dice y yo no me lo tomo como algo personal, como que es que ella no quiere hablar conmigo. Entonces, por ese lado yo digo, o sea, está bien, cada quien tiene su forma de ser. Pero hay gente que lo hace adrede.
1: Por eso te digo, yo, yo, no las, yo nunca lo he hecho adrede en relaciones personales, creo. Y si lo he hecho, pido disculpas por adelantado a la persona que le dice ghosting. Pero la verdad es que no creo. Eh, no creo porque es que yo sé que yo soy muy intenso. Entonces, los intensos, a los intensos nos hacen ghosting, no no al revés, los, los intensos no hacemos ghosting, pero eh, si lo he hecho, por eso te digo, si lo he hecho cuando hablo de cosas laborales, o sea, yo creo que tengo un trabajo donde yo me podía desaparecer cinco días, no quiero saber nada de la vida, me desaparece cinco días, no me escriba, no me responden no me...
0: Ay, ojalá yo me pudiese desaparecer cinco días de mi trabajo sin que sean mis vacaciones.
1: Bueno, ya, ya, yo, ya no lo puedo hacer, mi amor, ya, yo, la inmigración te hace que no puedas hacer ghosting. Ghosting laboral no puedes.
0: Lo bueno es que, por ejemplo, o sea, sacando el lado bueno de este trabajo que tengo actualmente que es ser cajera, lo bueno es que yo cumplo mi horario y ya de ahí no me la digan. <ríe> no me busquen, que no me van a encontrar. <ríe>
1: pero pero por ejemplo, en nuestro trabajo anterior, en nuestra profesión, es muy difícil hacer ghosting, porque dependes mucho de un 24/7. Y yo me lanzaba mis ghosting de vez en cuando porque yo necesitaba desintoxicarme de tanta vaina. Yo decía, no, lo siento, pero no, no estoy, no estoy. Se me murió el teléfono, se murió.
0: (risa) Mira, se me cayó por la poceta, por el (risa) por el inodoro. Pero bueno, eh, yo creo que esto del ghosting, para las personas que lo hacen, es una salida muy cómoda, muy cómoda para ellos eh, determinar algo. No sé si es que simplemente el vínculo que tenían con la otra persona no era suficientemente eh, fuerte como para sentirse mal al respecto. Puede que sí se sientan mal, pero como que sea un, por un ratito y ya está. Creo que es algo muy cómodo.
1: Sí, básicamente es evitar el drama.
0: Es algo, es algo muy cómodo que tú dices, bueno, qué chévere, le dejo de hablar y ya está, me lo, me lo saqué de encima. Y la verdad que eso yo lo veo tan inmaduro. Por ejemplo, si es una relación que tú dices que es solo una joda, que no es nada serio, tal vez déjalo pasar y ya está. Pero cuando es una relación establecida, que que tienen años o o algunos meses que ya dijeron, sí, somos pareja, ya el vínculo está hecho. Ya cuando es una relación establecida es como que, mano, ¿qué te pasa?, No sé, asume tu barranco, como lo decíamos hace hace ratito.
1: Sí, también también, también está el tema de que que hay mucha gente que no sabe lo que quiere. O sea, que que están tan perdidos en en sí mismos que que se meten en relaciones y no se están dando cuenta que la otra persona se lo está tomando en serio.
0: O por el contrario, que tienen tantos problemas personales que eh, se meten en una relación buscando como que... Eh, escapar de sus problemas y después resulta que los problemas lo consumen de tal manera que no haya la forma de terminar sanamente la relación porque se ve tan abrumado
1: bueno, eh, este caso que te dije cuando, cuando dije que recordé que me hicieron ghosting eh, precisamente era eso, yo en un comienzo era la escape, de la persona y entonces cuando sus problemas fueron tanto que se dio cuenta que meterse en una relación podía significar otro problema más para su vida me di- hizo ghosting, dijo no, prefiero hacer ghosting que meterme en ese peo
0: y ahí también es cuando te pones a ver, o sea, tú quieres estar en una relación para restar o para sumarle cosas a tu vida ¿en qué peo te estás metiendo?
1: Man, es que uno siempre se mete en capeo. Uno siempre se mete sí. en capeo. te sí, lo digo sí. yo?
0: Bueno, pero te digo que de verdad es muy desagradable eh, ser gosteado. No sé si ese término exista. Lo acabo de inventar.
1: Si no, acúñelo.
0: <risa> También se te hace más difícil pasar la página, sobre todo cuando, como te digo, es una relación establecida. En mi caso, las últimas dos veces que yo intenté establecer una relación con alguien, todo se pintaba color de rosas, todo iba bien, viento en popa, y de repente te clavan el visto y no te escriben por semanas. Y después vienen y te vuelven a escribir... Y te vuelven a dejar en visto... Y tú de pendeja que caes... Oh,
1: o no, no solamente no te escriben por semana... Sino que no te escriben pero actualizan estado... Que es que le provoca... Y tú dices... Ah, pero si sí existes...
0: Eh, yo obtuve mi venganza...
1: <ríe> porque... Ay, este, We are the champions. Esta
0: última persona... Que yo estaba... Salimos y eso... Eh, y hablábamos todos los días... Eh, y tú decías, bueno, aquí puede haber algo. Me hizo el ghosting y yo así como que, ah, sí, mamá huevo. <ríe> Entonces yo como que, yo como así nada. Yo dije, bueno, ya fue, que se vaya a la mierda. Y yo vine y subí un estado. Un día que fui a unos 15 años, yo me puse mi mejor facha, mi mejor pinta, esta mami chula. Y, y yo dije, segurito subo esta foto y el mamá huevo este me escribe. Dicho y hecho. Me escribió y yo, uh, ghosting. Chao.
1: Porque el karma existe.
0: Pero yo, yo, de pana, yo, ese tipo de personas, después yo vengo y las bloqueo. Yo no sé si las personas que, que nos escuchan dirán, ay, pero qué infantil eres. No. Y ese pana no supo decirme cómo se sentía, que no quería seguir la relación, qué sé yo. El inmaduro aquí es él. Yo opté por simplemente dejar que él siga su juego sin que me afectara y borrarlo de mi vida. Porque si no suma, entonces no quiero que esté en mi vida. Y ya está.
1: Yo, yo siempre he dicho que, que sí, que el tema de bloqueo es un poco inmaduro, pero...
0: A veces es necesario, dilo.
1: <risa> no, 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 sí, sí, claro que es necesario, pero es necesario si tú eres honesto contigo mismo es decir, si las razones de bloquear a otra persona es porque definitivamente no quieres a esa persona en tu vida, no quieres nada que ver con esa persona, pues perfecto, bloquealo todo lo que tú quieras pero si es por un tema de llamar la atención no tiene sentido, si es como te voy a bloquear pero para meterme después desbloquearte y ver lo que haces y después te voy a bloquear, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? desbloquéalo de verdad
0: claro, no, yo en este caso yo vine eh, después de que pasó eso que subí la foto, no sé qué él me respondió y así como que, ah, venganza (risa) Y después fue como que, bueno, ya ya obtuve mi venganza, te bloqueo y ya no quiero saber más de ti por mamá huevo. Y ya, es como que pff, vives en el pasado, amigo mío.
1: <risa> fuiste fuiste una parte de mi vida, pero ya no fuiste, ya no eres, ya no serás.
0: Y además que esto, esto también, para personas que tengan la autoestima baja, yo no considero que la mía esté tan baja, pero tampoco está tan alta, también les afecta porque obviamente como que es un desprecio
1: claro por, por, por todo el tema más que estás diciendo que además ni siquiera te dan razones entonces tu, tu voz interna como dijimos en el episodio anterior empieza a hablarte y decirte ay de bola ¿cómo te van a querer? tú lo corriste es tu culpa
0: claro es que no hiciste suficiente no hiciste suficiente para para no le hiciste el amarre como debía <risa> como debía
1: <risa> ese es suficiente dios ¿cuánto daño hace?
0: pero de verdad es, es una caca esto es una mierda.
1: Mira, y el otro término que es el gaslighting, que es,
0: el, es peor, es peor. Peor, sí, sí. Este es horrible. El gaslighting eh, básicamente es un abuso emocional. Es una manipulación emocional en donde la persona a la cual manipulan eh, la hacen dudar de su percepción de las cosas, eh, de su juicio e incluso de su memoria. Como cuando te dicen, no, pero es que tú no dijiste eso. Y tú estás seguro de que tú dijiste eso. Cada palabra tú te acuerdas, pero la otra persona te invalida. Dices, tú no dijiste eso, yo no recuerdo. Tú estás loca.
1: O peor aún, o peor aún. Cuando dices sí, dije esto, 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 esto y esto. Eso llegan y te lo, tra- te lo, te lo cambian con... Ah, pero es que tú tienes que recordar siempre todo.
0: Pues sí. Yo en mi vida pasada fui un elefante.
1: Mira, yo tengo dos episodios. O sea, tengo todo, mi amor. Te puedo hacer un libro, dos, tres, una enciclopedia de, de, de esos episodios. Pero te voy a nombrar dos episodios nada más para que entiendas más o menos uno fue eh, digamos que yo siempre he sido muy muy abierto con mis teléfonos mi, mi, mi acceso a mi computadora o sea yo cualquier persona que me conoce puede usar mi teléfono puede entrar a mi computadora obviamente bajo mi permiso pero lo pueden hacer yo no tengo nada que ocultar y si eres mi pareja pues obvio más resulta que hubo un episodio con, con esta persona y le descubrí algo y entonces yo hago un reclamo y digo mira violé tu privacidad, pero encontré esto, 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 y esto y no estoy de acuerdo porque somos pareja y lo que estás haciendo no está bien. Y esa y le dije y le digo, ¿no? Tú tienes todo el derecho de cambiar la clave si te da la gana de todos tus accesos, pero quiero que sepas que está mal lo que hiciste. Y esta persona me dio la razón a mí, me dijo, "Sí, tienes razón, yo lo hice mal, no te lo merecías, bla 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 bla", perfecto, ok. Bueno, al segundo al siguiente día cambió la clave de todas sus cosas, todo y a los tres días y a los tres días no cambió su actitud, sino que era todo como, me chupó un huevo, igual me perdonó, entonces yo así como que, ah ah, con que sí entonces yo llegué y a la semana bloqueé yo todos mis accesos o sea, cambié mi clave de teléfono, cambié la clave de mi computadora, cambié la clave de mi correo, todo lo cambié, y esta persona me dijo, ah es que ahora no quieres que use tu teléfono <risa> Y yo, sí, entonces yo le decía por ejemplo cosas como, me decía, ay necesito necesito llamar a alguien, y yo le decía, "Ah, bueno usa mi teléfono, no, yo no uso tu teléfono porque tú le pusiste tu clave, porque, ah bueno, entonces es lo que tú dices, es como llevarte la contraria y invalidar todo lo que haces y desversar todo lo que dices y cambiarte todo sencillamente para abusar de ti emocionalmente.
0: De hecho, estaba leyendo acá en en, en este artículo donde estaba leyendo la definición, todo esto. Eh, Dice que el término no tiene una traducción al español, tipo ghosting, que tú dices es como fantasmear. El término viene de una película clásica que se llama Gaslight, en donde un hombre manipula a su mujer para que crea que está loca y así robar su fortuna a escondidas. Entonces dice que en la película el tipo va escondiendo los objetos tipo cuadros, joyas de de su pareja y le hace creer a ella que que ella fue la responsable de la desaparición de de esas cosas y la hace creer que ella no se acuerda, pero que ella es la culpable. Entonces eh, de aquí viene el término, dice que en la película el tipo atenúa la luz de gas porque eh, en ese momento, o sea, donde está ambientada la película, no había electricidad. Y le hace creer que a la mujer que el fuego sigue brillando en la misma intensidad que antes. Por eso se llama, eh, tiene esa terminología de gaslight. Gaslighting. Que
1: es luz de, exacto, luz de gas. Eh, iluminación de gas básicamente lo... Eh, bueno, el otro episodio que te iba a contar es post abuso emocional, ¿no? Y mm, recuerdo que, y aquí voy a, voy a rememorar un, un evento que es cuando tú nos visitaste, eh, nos visitaste. El año pasado, que fue previo a mi cumpleaños, yo en ese entonces no tenía teléfono, tú me regalaste uno en ese momento. Y como fue como justo una semana, unos días antes de mi cumpleaños, yo tenía como dos, tres meses sin teléfono. Y entonces, cuando el de mi cumpleaños, yo empecé a recibir muchas felicitaciones de amigos, cercanos, familiares, eh, personas con las que tenía casi que más de tres meses sin contacto y que todos dijeron, o sea, como que todos tenían el mismo punto de encuentro de eres una buena persona, eh, feliz cumpleaños, te mereces las cosas buenas, eh, papapá, pa", que, que eso era lo mismo. Yo la verdad que sentía, yo me sentía sorprendido, o sea, yo sentía que no están hablando de mí. Y, y precisamente era porque esa relación que yo corté abusó emocionalmente de mí y todas mis cosas positivas me hizo sentir que eran cosas negativas. Y es muy difícil luego cuando tú dices, bueno, ahora ¿cómo hago yo? para trabajar en que, lo que todo lo que yo construí en mi vida, que se supone que era cosas buenas, resulta que de repente la persona con la que yo decido estar me dice que son cosas malas y yo tengo que pasarme el switch de, bueno, ahora son cosas malas. <risa> eh, yo he estado equivocado todo el tiempo y de repente cuando acabas con eso y te reencuentras con las personas que siempre han estado contigo y todos te dicen como, mira, eh, todas esas cosas que tú tienes son buenas Tú dices, coño, entonces yo no estaba equivocado. ¿Cómo, ¿Cómo me manipularon y yo no me di cuenta?
0: Es muy perspicaz eh, la persona que, que manipula. También, obviamente, como está, estás en una relación sentimental, muchas veces nos cegamos y vemos las cosas todo color de rosa. Y no nos damos cuenta de que en realidad nos están manipulando y nos están haciendo daño. Pero muchas veces también hay gente que hace esto inconscientemente. Hay otros que lo harán muy conscientemente. Y ahí está lo, mejor, lo peor. Y cuando te empiezan a invalidar invalidar lo que que piensas, cómo te percibes a ti mismo lo que hiciste, porque incluso fíjate cómo cómo hacía este tipo en la película de manipular ya a nivel físico, o sea, ambiente en su casa, de esconder joyas y decirle a la tipa, no, fue que tú la perdiste, la culpa la tienes tú. Esto puede ser una película, pero ¿quién quita de que en la vida real pase? Y pasa.
1: (risa) Pasa, o sea... Me pasó.
0: Y, por ejemplo, también puede decirnos con palabras. Más que nada esto se se hace a nivel emocional eh, y psicológico con palabras. Incluso cuando tú le haces ver a esa persona que te hace sentir mal, eh, esa persona te puede invalidar con... Por ejemplo, tú le le dices esto que tú me dijiste me hizo daño. Y esa persona te puede decir yo nunca dije eso. Estás loca. Te lo estás imaginando. Y allí, ya con eso, esa persona te va a a plantar la la semilla de la duda. Ahí tú vas a dudar de ti. ¿En verdad lo hice? ¿No lo hice? ¿Cómo se me pudo haber olvidado? Ay, es que mi memoria no es muy buena. Y entonces ya ahí, a raíz de eso, tú vas creyendo que tú no tienes el control. O sea, ya esa persona. Si tú creías que tú misma, eh, con tu diálogo interno negativo, eras malo. Cuando una persona ajena a ti se mete en tu diálogo interno, es peor, más cuando lo usa para algo negativo, obviamente.
1: Sí, eh, eh, es un poco lo que hablamos en aquel famoso episodio, es eh, famoso, porque es un episodio famoso, de eh, los lenguajes del amor, ¿no? De qué, ta, qué tan, qué tan eh, peligroso puede ser que tú no conozcas tu lenguaje, pero que tu pareja sí sepa cuál es y que la use a su favor. Entonces, eh, es es como tener mucho, mucho cuidado en ese momento. Y yo voy a hacer una pequeña pausa, Andrea, porque en este momento el productor Shony del podcast Ni Idea se ha, ven, se ha venido para el podcast saturado a traer café.
0: Ay, qué be- pero faltó yo. <ríe> Ay, ya le voy a decir a acá... A, a la servidumbre que me haga un café no, <risa> no mentira gracias señor shoni por mantener calentito a mi invitado peregne con un buen cafecito con leche pero bueno, volviendo al tema esta persona que te hace, que, que hace este tipo de abusos, siempre va a buscar invalidarte. Invalidar tu percepción, invalidar tus sentimientos, invalidar tu memoria con frases como, es que tú eres muy sensible, es que estás exagerándolo todo, tú te ahogas en un vaso de agua, yo no te dije eso, eh, estás loco. O sea, va a... Ah, sí, te va a invalidar. En vez de decirte te entiendo, estuvo mal, eh, voy a tratar de cambiar, no sabía que esto te afectaba. O sea, en en lugar de ponerse en una posición comprensiva, va a estar en una posición defensiva.
1: Y acusador, además. Mira, es que tú... eh, Lo acabas de decir, perfecto. Ni siquiera tiene que asumir la culpa. Es decir, la, la persona no tiene por qué decir que está mal lo que hizo. Pero sí reconocer que te hizo mal. O sea, como... Mira, yo no quise hacerte daño, no, no sentí que te estaba haciendo daño, pero entiendo que esto te hace daño. Entonces de, déjame entender, quizás no, no remendar lo que hice, pero sí entender que en un futuro no voy a tomar las mismas acciones, o, o si las va a tomar voy a ser mucho más consciente de lo que estoy diciendo o de lo que estoy haciendo. Es, es, comprendo lo que, lo que quieres decir, de que no se trata de... Bueno, sin ir muy lejos Andrea, pongamos otro ejemplo. Eh, no, nos pasó a nosotros dos eh, Hace un, unos cuatro episodios atrás estamos debatiendo que De qué íbamos a hablar Y yo, para llevarte a los argumentos En los que yo sentía que el episodio era válido Te hice sentir mal sin querer Y cuando tú me lo dices Yo te digo, pero es que yo no te quiero hacer sentir mal O sea, no Pero entendí Desde el punto de vista mucho más comprensivo Desde nuestra empatía Como amigos que lo que hice, que lo que dije te hizo sentir mal. Y te pedí disculpas por eso. Porque te dije, mira, tienes toda la razón. No lo hice con esa con esa intención. Pero entiendo que te hizo sentir mal. Y te pido disculpas porque no es la, nunca va a ser esa la intención. quiere decir que eso pasó. Que, que no, no, no estoy inventando esto, esto esta parte de la situación
0: Claro, pero tú fuiste comprensivo.
1: Claro. Yo puedo yo puedo haberme hecho el loco y decir. Incluso como cuando al comienzo me lo dices, como tú me dices, me estás haciendo sentir mal. Yo te digo en un comienzo. ¿Estás loca? O sea, yo, no, yo te lo que estoy diciendo por esto, por esto, por esto. Pero cuando fui consciente de que en verdad tú estabas afectada por lo que dije, dije, ok, cambiamos la actitud porque acabas de sentir mal a mi amiga, entonces no.
0: Y yo llorando con una pendeja. Pero eso pasa, porque muchas veces obviamente, o sea nosotros tenemos diferentes formas de reaccionar con los demás. A veces se hace sin intención de de afectar negativamente a a los demás y tú no te das cuenta porque tampoco las otras personas tienen el valor de decírtelo. Ya cuando alguien te lo dice, mira, no me gusta cómo me estás hablando, no me gusta cómo me estás tratando, ahí es cuando tú dices, cuando estás en, en una posición comprensiva tú dices, ah, con razón, bueno, voy a tratar de mejorar. Cuando estás en una posición defensiva, tú vas a manipular la situación de la manera que sea para hacer un chantaje un chantaje emocional y que la culpable sea simplemente eh, la otra persona porque a nosotros nunca nos gusta ser los culpables de nuestros actos.
1: Te voy a decir otra otro, otro cosa que pasó recién. Eh, y, por eso, y por eso es que no tiene, es que tiene que ser muy alerta, muy, estar muy, muy alerta de estas cosas cuando la gente está intentando cambiar la percepción para que tú te sientas mal. Sí,
0: es eso, se mete en tu cabeza.
1: Claro, en, esta aplicación, en estas aplicaciones de citas, eh, una persona un día me escribe, hola, ¿qué tal? Y yo, hola, ajá. Y entonces, pero ya normal, o sea, no, no está interesado en nada, sino que se sí, mete por ocasión por, por respeto, bueno, hola. Y como que el tercer mensaje que me, me escribe, imagínate, el tercer mensaje que me escribe me dice que me pasa fotos hot. <risa> y yo obviamente me echo a reír y yo exacto, le sea, digo como que no. No, porque me pone como, o sea, como que me pregunta algo así y yo digo que no, o le hago entender que no. Y como que me insiste y yo le digo, ¿a cambio de qué? Yo tengo que enviarte fotos hot a ti, o sea. Y entonces me dice, mira, mira, mira el argumento que usó para rebatir mi, mi idea, o mi negación. Me dijo, ¿a ¿Ah, que te prostituyes? Y yo, ¿what?
0: Bueno, pero unos 20 dólares o no estaría mal.
1: Coño, no, y claro. Y entonces yo me echo a reír y le digo, no, no me prostituyo, pero lo estoy considerando. Entonces, y entonces me puso, eh, no creo que tengas muchos clientes igual.
0: pues déjame decirte que usted fue como una mosca hacia la luz pendejo
1: y entonces yo llegué tal cual, yo llegué y le dije ok, vamos a, vamos a aclarar este asunto, tú eres primero el que me escribes a mí segundo, eres la persona que le interesa ver fotos hot de mí eh, y ahora resulta que me dices que no va a tener clientes, le dije, en fin la hipocresía <risa>
0: Ay, qué pendejo, Dios mío. Sí, sí, son, son esos, esos pendejos que cuando no ven chance se ponen intensos. Int- lo que tú dices
1: te anulan, te, te intentan anular. Y entonces me pone como, después de un mes, me puse, ay, no, me parece que eres muy. que te enfadas por todo, por cualquier cosa. Y yo...
0: Pero mi amor, si entras así de buenas a primera, sin vaselina, erga, la buena.
1: Yo, yo le dije, huevón, en el, cuar- en el segundo mensaje me estás pidiendo una foto privada y en el, y en el siguiente me estás diciendo, puto, o sea, y de- en, el te- no, en el tercero me pides foto, en el, en el cuarto me dices, me dices prostituto y en el quinto me dices que no lo valgo, <ríe> o sea, ¿qué te pasa?
0: ¿Qué quieres, que te eches rosas? Tú seres eres arrecho. No,
1: no. Sí, no, 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 la gente es, no. muy, la gente es muy loca. Entonces después de esas, me, sigue, me sigue como debatiendo. Y sabes que yo me pongo muy intenso cuando estoy debatiendo. Entonces yo llego y le digo, yo llego, yo llego y le digo, es que hay que ser bien descarado para tener una foto sin cara, nada de información en el perfil y de paso exigirme a mí que tengo que hacer qué. Y entonces me ponen como, ay, no me has mandado, er, er, no, como que eres muy demandante, no me has mandado la foto y ya me estás pidiendo cosas. <risa>
0: Ay, pero con esa
1: gente no hay que discutir, de verdad. No, no hay que discutir, pero, pero es un ejemplo claro y, y, y fácil de ver de una persona que está haciendo gaslighting contigo, haciéndote ver que lo que tú estás respondiendo está mal y, que, y, haciendo, y tratando de hacerte sentir mal. Que todo lo contrario, yo como estaba muy consciente de lo que yo estaba diciendo y de quién soy, yo decía, no me importa lo que tú me digas, el, el que te ha errado eres tú, huevón, o sea no me vas a, a joder con, con esos argumentos emocionales de que, de que si me prostituyo o, o de que si soy muy demandante o porque nada que ver, o sea, lo uno y lo otro.
0: Claro, es como, ¿quién eres tú? Yo no termino de conocerme, que he estado viviendo, obviamente, todo, todo este tiempo conmigo mismo. Tú me vas a venir a decir cómo soy yo. ¡Vete a la mierda!
1: No, pero, pero el, el, fíjate que es muy claro, porque... Es, el, el, es decir, primero, y es donde digo... Cuando yo le debato que no le va a mandar fotos, me insulta, o intenta insultarme, ¿no? Y luego, cuando yo ese insulto lo tomo como un chiste, lo que hace es como contrarrestar el mismo insulto, ¿no? Como O sea, esa misma persona me decía, te prostituye, pero nadie, nadie va a... no vas a tener clientes, y yo, ¿Qué?
0: Y tú quieres una foto de mi huevo. <risa> ¡Por favor!
1: Exacto. Y tú quieres mi foto huevo, pues no vas a tener mi foto huevo.
0: Sí, y, y este tipo de cosas obviamente son típicas de relaciones tóxicas. Lo que tú decías te... te, te... Te pusiste firme frente a, a esa situación porque obviamente tú, tú te conoces, tú sabes cuáles son tus convicciones, cuáles son tus creencias. Eh, tú no vas a dejar que cualquier loco se meta en tu cabeza. Eh, este caso es que, que es una persona random, ¿no? Cuando es una persona cercana con la que tienes una relación sentimental muy fuerte, ya es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque pues te vas... Te desvirtúa, te desvirtúa tu, tu manera incluso de verte a ti misma y de ver la vida. Y es horrible. Estaba leyendo en esta, en esta página que se llama Psicología y Mente. Ahí mencionan que hay 10 señales para saber si te están haciendo esta jugada del gaslighting. Dice, número uno, te cuestiona tus ideas o acciones constantemente. Número dos, te preguntas si eres demasiado sensible muchas veces al día. Es como que, claro, estás demasiado sensible. Todo el tiempo estás demasiado sensible y no se te puede decir nada porque reaccionas de esta forma. Te lo tomas todo muy a pecho. Tres, siempre te estás disculpando a tus padres, a la pareja, al jefe. Básicamente porque sientes la necesidad de que una aceptación por algo que incluso ni siquiera... Te tienes que disculpar. Eh, Número cuatro, te preguntas por qué no eres feliz si aparentemente estás pasando tantas cosas buenas en tu vida. Número cinco, constantemente ofreces excusas a tus familiares o amigos por el comportamiento de tu pareja. Siempre estás ahí, argumentando.
1: Argumentando a su favor.
0: Sí, defendiéndolo, defendiéndolo. Y el tipo casi que no te está pisando la cabeza.
1: Andrea, ¿tú escogiste este tema para hacerme sentir
0: mal? No, <risa> no mentira, no, mentira, es me joda. No. Pero es bueno que lo identifiques y así no intentar no volver a caer en esa relación. Porque yo digo, o sea, eso es un hueco muy feo. O sea, bueno, sí hay muchas cosas feas, pero pero jugar con las emociones de alguien y con la psicología de alguien es, pues, es horrible.
1: Es joda lo que dije con respecto a que si se me sentía mal, pero es muy serio lo que estás diciendo y, y todas esas, esas cosas que estás planteando, eh, obviamente las viví y por eso doy fe pública de que es muy alarmante y que por eso hay es que siempre tener esa, esas, esas alertas que tu propio cerebro te da, presta la atención.
0: Otros, eh, otras formas de darte cuenta es que eh, retienes u ocultas información para no tener que explicar o darle excusas a tu pareja Ya ahí como que empiezas a aceptar esa, esas cosas que tu pareja te va diciendo De que no, es tu imaginación o estás loca Entonces eh, vas reteniendo todo lo que tengas que decirle Para no hacerlo enojar o para que no te vuelva a decir estos comentarios que siempre va a estar diciéndotelo. También dice que empiezas a mentir para evitar que te cambien de realidad. Ya hay en lugar de ser la persona la que te miente, tú también te estás mintiendo a ti mismo. Entras en el juego del otro y lo peor es que eh, el otro está ganando. Número 8 te cuesta tomar decisiones, incluso aquellas simples. También dice que sientes que no puedes hacer nada bien porque siempre está ese sentimiento de culpa, de que no sirves, de que estás loca, de que lo que tú dices o haces no es válido. Y eh, número 10, te pregunta si estás siendo lo suficientemente buena hija, amiga, empleada, novia, constantemente.
1: Aquí, en este episodio, no... No hace falta que haya ayuda profesional. Aunque <risa> ya le dimos todo lo que tenemos que decirle. No, mentira. Eh, pero sí, 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 sí. Yo, yo lo digo de, de corazón y lo tomo a título personal este tema de hoy no no la verdad no lo vi venir pero sí lo tengo que decir a título personal tengan mucho cuidado con ese tipo de relaciones tengan mucho cuidado con ese tipo de personas una persona que te da ghosting no merece ningún tipo de atención ya después de una persona que luego estas ocho ocho condiciones creo que dijiste Andrea unas ocho diez diez estas diez condiciones si usted está pasando solamente por una así las otras nueve no pero una de esas sí préstele muchísima atención a eso y actúe, salga de ahí porque cuando ya son más de tres las condiciones es muy complicado y, es lo que, y, y pueden pasar por las fases que yo pasé que créanme que no fueron nada buenas y es lo que les, lo que les digo, yo terminé esa relación y un año después que fue mi cumpleaños más o menos eh, recibir tantos mensajes bonitos de, de, de gente que te quiere porque ya fueron muchísimos mensajes eh, y eso lo agradezco mucho porque me hicieron como reconectarme con quién era yo realmente eh, porque hasta ese momento yo todavía me sentía como, como una basura, como que yo lo hice todo mal y, y resulta que no, yo no lo hice mal yo hice las cosas muy muy bien eh, solo que no, no, nada, no, no, no percibía nada de esto porque había pasado por todo porque permití, porque permití que esta persona tuviese el control de mi diálogo interno empiezan a decirte muy sutilmente Y además, y por eso, y repito, es muy importante ser consciente de quién eres, de cuáles son tus condiciones, tus limitantes, tus cosas buenas. Porque, por eso di este último ejemplo que di de de la aplicación, porque es así, tan sutil como eso, si tú no estás consciente de, de quién eres y de lo que eres puedes caer en ese juego y te, puedes hacer, te pueden hacer mucho daño, ¿entiendes? O sea, yo me puedo haber sentido muy ofendido que me dijeran prostituto o, o que luego me dijeran que no iba a tener ni un cliente yo yo quedé carado. este pero o que después me dijeran que yo era el demandante y, bueno, no en lo absoluto, yo no estoy exigiendo nada, entonces es complicado, pero presten
0: atención a eso, ¿verdad? Sí, en definitiva es Es un juego mental, o sea, y psicológico y emocional muy fuerte, muy fuerte. Y que muchas veces la persona que lo está sufriendo está ciega. Pero bien lo decíamos, o sea, tienes que confiar en tu sentir. Si tú sientes que que te sientes mal, que no es lo correcto, que te están reteniendo, que no puedes hablar sin recibir una una contestación de este tipo ya son señales y tienes que confiar en tu sentir de que algo no está bien en tu intuición, como sea que le quieras decir de que algo no está bien y que necesitas salir de ahí y también sirve mucho ser consciente de, de tus valores ser consciente de tus pensamientos y serle fiel a tus sentimientos también eh, porque no puede ser que yo le diga a mi pareja que, que me hace sentir mal cuando me dice tal cosa y esa persona en lugar de tener empatía me diga que yo estoy loca, que soy muy sensible, que me estoy ahogando en un vaso de agua, ¿no? O sea, mis sentimientos valen y está bien, está bien sentirme mal, está bien sentirme bien, está bien sentirme de la forma que me sienta, melancólica, iracunda, lo que sea, Mis sentimientos son valederos y cuando alguien trata de de anularlos ya es señal suficiente como para para decirte que tienes que salir de ahí. Porque obviamente esa persona está eh, actuando de una manera eh, despectiva y obviamente yo, yo, Andrea Inés Teixeira Costa, no creo que sea algo que tenga que ver con el amor el trato despectivo. Así que... Bueno, estuvo un poquito intenso. Este episodio, like always. Pero bueno, le hice lamento, de verdad. O sea, yo no sé, tú nunca me hablaste de, de estas cosas, de verdad. De verdad, de verdad. Yo hago la denuncia pública de que, o sea, yo... Tú, tú me decías que tal, que la relación terminó y que fue de tal, tal y así, pero nunca me dijiste estas cosas tan importantes.
1: Lo que pasa es que, primero, lo digo con con propiedad, repito, Eh, tú estás tan tan perdido en esa esa emoción que no no, no percibes que tú cuentas con mucho más apoyo del que crees. Y segundo, que después cuando eres un poco consciente del problema en el que estás metido, tratas de no... A ver, de no preocupar a la gente que te quiere, porque tú dices, bueno, no no, no quiero preocupar a nadie, porque a lo, mejor es, a lo mejor es algo mucho más fácil de salir de lo que uno cree. Y segundo, porque creo que todavía cuando tú estás en ese proceso de, de percibir lo que está pasando de forma real, aún te cuesta creer que la otra persona de verdad eh, te estuvo usando. Entonces, es muy complicado. entonces Pero no, 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 quiero decirte con total... En certeza de que no me molesta para nada hablar de este tema, que no, que no me afecta en absoluto en este momento. No, y que agradezco porque además, a ver, lo que, lo que me refería que no, me, no, no sabía que me iba a sentir tan identificado con el tema, pero que es bueno que hablarlo y porque seguramente habrá alguien que nos escuche que se sentirá identificado o que puede que esté pasando por algún proceso como este y siempre es valioso escuchar algo que le hagas la señal, que le haga el ruido necesario para que sepa que donde están, en ese momento donde están no es un buen momento que, ahora, que siempre hay mejores momentos y mejores personas que, que le pueden ayudar.
0: Sobre todo eso hay mejores personas, de verdad, porque para tener gente así en tu vida mejor no tener a nadie creo yo, de verdad que es complicado, el tema de las relaciones es delicado, es complicado pero tú no todo tiene que ser feo, ¿sabes? Pero cuando estás ante una persona así, hay que saber identificarlo.
1: No, por supuesto. Por ejemplo, por ejemplo, yo, yo lo digo con toda sinceridad. O sea, no. Actualmente, yo agradezco haber pasado por todo lo que pasé, porque me hace tener la experiencia hoy día y y, y, y ver las señales mucho más rápido de lo que la puede haber visto antes.
0: Y establecer tus límites
1: también. Y establecer mis límites también. Actualmente, por eso es cuando alguien me pregunta, recién alguien me preguntó que si yo quería buscar a una pareja. yo dije, no, yo estoy tranquilo así como estoy. No, no necesito buscar a nadie eh, porque estoy bien conmigo mismo. Eh, no, o sea, no me cierra la posibilidad de, de establecer una relación, pero no lo estoy buscando. O sea, cuando llegue, llegue. Deja que
0: llegue, deja que fluya.
1: Así que si usted, oyente, oyente de este podcast, está soltero... <risa>
0: Escriba, ya sabe Arroba
1: el sin <risa> Arroba sin Esto es Saturados
0: Podcast Y bueno, antes de despedirnos Quiero recordarles Si usted, amigo oyente Siente que está en esta situación No se quede nada más con lo que Este par de locos está diciendo Busque ayuda, busque más información Y, y bueno Que la fuerza les acompañe. Hasta acá llegó este episodio de Satellados Podcast. Nos despedimos desde acá, desde las tierras uruguayas, esta no uruguaya, Andrea Teixeira, y desde allá el no argentino, Eleiser Suárez.